0: Hej och välkomna till Behåll hatten på, som produceras av Skruvförlag. Vi är idag i Uppsala och vi har med oss Anders Vejryd, ärkebiskop i Meritus i Svenska kyrkan. Välkommen till Tack så Behåll så mycket. hatten på. Tack. Och Frida, såklart.
1: Hej. Hej. Hej.
0: Hej. Anders, du är ju präst vid 1972. Ja, stämmer. I Västerås. Ja. Sen har du varit eh, präst och kyrkoherde Ja, i, ja
2: och där i Västmanland. I, i församlingspräst där. Vad kunde det vara? E, 15 år.
0: Mm, det. Mm. Och sen blev du biskop i Växjö?
2: Nej, sen blev jag chef för ett museum med vidhängande utvecklingsbolag eller om det var tvärtom det var What? Vad
1: sa du nu? Jag var chef
2: ESTA, som då var ganska stort med 1600 anställda inom sjukvården och socialt Hur definierade
0: du er Jo
2: jag alltså, sa det var ett utvecklingsbolag med vidhängande museum det var en fantastisk bredd på verksamheten och det var lika kul alltihop och sen, under min tid där så fick vi ju en ökad fart på den gamla sjuksköterskeskolan som idag i en fullfjädrad liten högskola där man till och med kan disputera i vårdetik. Ja. Men, men sjukhuset var och är ju den stora arbetsgivaren. Och på den tiden var man liksom chef överallt Europa Så det var en fantastisk erfarenhet som jag hade i, i åtta år. Okay. Sen blev jag biskop i Växjö. Ja.
0: Mm. Och i Växjö var du i elva,
2: mm. tio, elva år. elva år. Ja, just det. För så var jag blir... är de sista åtta åren innan jag gick i pension
0: just det. Ja. Och pension gick du 2014. Stämmer? Ja. Du har läst på. Ja. Jag har också fått tips här på 20 att det finns en annan sak som man också måste berätta om dig. Och det är om ditt tågintresse Ja. ja Oj, är du sån
1: eh, trainspotter? spotter? Ja,
0: Nej, alltså det där. Man ska ju ha någon udda
2: grej så att det blir roligt för media. Nåväl. <laughs> <berätta, laughs> nu för, det för det Ja, jag men jag är ju mer en fotöglin sådär. där så. Tycker det är roligt att följa med i, <laughs> i de tidskrifter som ges ut av dessa böcker. Orang, ja. Det är en lite udda värld, men för mig är det... Jag har alltid varit naturvetenskapligt intresserad och, och tekniskt intresserad och, och det här är ju en... Och historiskt intresserad. Och, och det här är ju en väldigt kul kombination av eh, vad som var möjligt vid vissa tider ekonomiskt, tekniskt eh, och politiskt. Eh, och man... Eh, har man då lite kunskap om svensk historia så blir det ännu mer rikt. Så att, jo då, jag, har, jag har kommit ut ur garderoven.
1: Men då, är det någon särskild, särskild jag Nej, det har inte
2: haft tåg så länge. Nej. Men, jag
1: tänker, men det måste, tekniska utveckling, har ja, det, det hänt en del? Ja,
2: det har ju hänt en del. Alltså, I Sverige så började ju mitten av 1800-talet.
1: Men det är alla tåg liksom? Ja, Sen alla, de, tåg, ja alla tåg. Alla tåg. Ja.
2: Smala och breda, elektriska och ångade. Mm. Ja. Men även liksom modell? Nej, inte ja, så? nej det, jag är inte tillräckligt företagsam för det. Nej, okay. Jag tycker jag är mera betraktare. Och tolkare. <laughs> och Resenär eller? Ja, men det
0: har ju de har haft bra arbete för det tidvis. Ja, ja. Men vi förstår ju det. Ja. Och, och nu som pensionär så är du fortfarande väldigt aktiv i Svenska kyrkan. Mycket internationellt. Ja, ja alltså, jag är president i
2: kyrkans världsråd, vilket ju är en jättestor organisation. Vi organiserar ju kyrkor med närmare 600 miljoner medlemmar. Och det är allt från ryska ortodoxer till pingstände och allt däremellan. Och det är ju en väldigt speciell verksamhet. Det där är ju ett... Jag har ju ingen beslutande funktion. Det är ett hedersuppdrag. Är en representativ funktion. För och, Europa. Eller? Ja, just det. Men jag eller måste säga att jag, 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 jag... Det är nästan så att jag har gjort det minsta i Europa. Det är mera Afrika och Asien faktiskt. Och sen har jag länge varit aktiv i Augusta Victoria sjukhusets styrelse i, i Östra Jerusalem, ett tag var jag också ordförande. Eh, och det var väl den här kopplingen mellan teologi och, och att ha varit sjukhusdirektör tidigare i livet. Men det har jag lämnat nu i årsskiftet. Jag känner att skulle jag att gå in en mandatperiod till, då blir jag 76 år och gamla kunskaper har jag då också. Hoppas att någon annan kan skola in sig i det där, för det är en fantastiskt viktig uppgift att eh, finnas i det palestinska samhället som sviktar på så många områden. Och bedriver sjukvård. Ja, det är ett jättestort sjukhus. Alltså. Och det är ju det är deras karolinska. Fast det funkar bättre. Det, det, det finns tre strålkanoner i Palestina. Och alla tre står på Augusta Victoria. Och det är ju högkvalificerad vård. För människor som är fattiga får samma sjukdomar som vi. Och dessutom så är det mycket annan högkvalificerad vård där. Men i ett samhälle som sviktar så, och det beror ju naturligtvis väldigt mycket på spänningarna med Israel men också på att man inte får någon ordning själv på sin politik så är det oerhört viktigt att några satsar på sådana här grundläggande humanitära saker och det har vi gjort i det här sjukhuset ja. sen har jag lite gudstjänster då och då jag bor mycket i Skinska till Berg, så där brukar jag predika en gång i månaden va? Ja, okay. och så i domkyrkan här i Uppsala lite ja. och nu senast i Göteborg i
0: Ja, i hösten det.
2: Ja. Ja, det, är, det, är ja. det är kul när de frågar efter och sen kan man tacka ja och tacka nej lite mer efter eget huvud. När man inte är tvungen att företräda en kyrka som ledare. För då var man ju tvungen att tänka på ett annat
0: sätt. Det. Ja. Är det något mer du vill berätta så här inledningsvis om dig själv? Som är bra att veta? Ja, tio barnbarn. Ah.
1: <laughs> det är bra jobbat.
2: Ja, Av jag, alla inblandade. Jag gjorde mitt för väldigt länge sedan. jag precis. <laughs> ja. Tre barn och tio barnbarn. Som du också ägnar? Ja, vi har god kontakt. Tiden. Vi har fyra, fyra av dem här i stan. Och det blir ju att jag träffar dem lite mer regelbundet. Finns hemma någon gång. En man vecka. Eller? Ja, vi delar på det. Min fru och jag också. Ja. varannan vecka. Det. Mm. Ja, och sen... Är jag är gift med Kajsa som... Alltid har jobbat inom skolan. Och oftast som chef och ledare. Och det har varit en fantastiskt bra kombination. Att vi har haft båda två men eh, jag i kyrkan och hon i det vanliga samhället det har, tror jag stärkt oss båda ja. mm.
0: Frida då, mm. är du idag? Alltså, den ständiga frågan
1: jag är så sjukt smart idag förstår ni, Hur för att jag har hittat kreti och pleti
2: mm, i, i Bibeln ja, I Bibeln, ja, visst, ja.
1: alltså jag känner mig så nöjd
2: Berätta, var andra
1: samelsboken 15.
2: Kollar du på Google? Eller
1: nej, jag satt och läste <laughs> förstår ni, för mina studier och såg det i en fotnot och tänkte så här. detta är ju kreti och pleti. Mm,
0: just det. Är det personer?
1: Jag, nej, folkgrupper Folk ah. i krig. Och eh, det tycker jag är så roligt att det är så mycket grejer som jag håller på med som jag ju hela tiden upptäcker är, är Bibeln en knutet? Men du inte jag kunde tänna för jag inte läsa mycket. Så att jag känner mig så jättesmart idag. Åh vad bra. Ja, vi ja. tur. Att ja. vi spelar in just idag.
0: Så det inte var imorgon.
1: Jo, precis. Eller igår. Ja precis. Det går igår. Fint. Mm.
0: Till behållet på så blir man ju ombedd att ta med sig en tes. Ja som man har med sig genom samtalet och som vi sedan ska spika på slutet. Har du klurat ut någon tes till idag? Ja. Den är väldigt gammal. Jag inser att
2: det var någon gång i slutet på 60-talet som jag hörde den första gången och liksom tog den till mig. Jag satt i ja, var väl ordförande ledordförande i Stiftsungdomsrådet i Västerås stift och vi skulle hitta på någon sån där målformulering. Det är ju alltid väldigt smal är det kort steg mellan strunt. Någonting riktigt bra. Och det här var det en gammal präst. Han var nära på aktionen då. När vi skulle prata om vad det här kyrkans ungdomsarbete handlar. om. Och då sa han. Men kyrkan är till för att hjälpa oss. Att se hela livet. I trons perspektiv. Och det där tyckte jag var så befriande. För jag hade just börjat läsa teologi i Uppsala 68. Och, och många förväntningar hade ju väckts under... Kyrkans verksråds, generalförsamling, sommar 68 och en kyrka som verkligen leder i relation till samhället. Så jag grottat ner mig där på, på teologen eh, med en massa andra studenter som verkade väldigt ointresserade av eh, någonting annat än kyrkan. Och som ordförande i stiftshundsrådet tänkte man att man måste ju hitta på något bra om hur de här ungdomarna ska bli bra för kyrkan. Och då var det så jätteskönt att höra den här gamla pressen kyrkan ska hjälpa oss att se hela livet i trosperspektiv. och det där har jag sällan sagt ut men då och då i livet för jag har märkt att det, det är någonting jag tycker är
0: viktigt och som jag har försökt att arbeta efter. Tack för den vi bär med oss den du var ju ärkebiskop i Svenska kyrkan under en tid som denna i teman som denna podden rör kring normer och KBTQ när man 2009 tog beslut om att vidga äktenskapsbegreppet i Svenska kyrkan Hur var den perioden för dig? Ja,
2: det var ju lite spännande Jag gjorde en egen resa Den var säkert präglad både av att jag inte eh, har så stor lust att och, och provocera folk eh, och att jag i grunden nog är en sån där riktig liberal alltså. för jag, jag förstod aldrig att det var så hemskt viktigt det här med äktenskap för jag tänkte folk lever ju ihop som de vill i alla fall men det är klart att vi vill be Gud om hjälp för att hålla ihop och, 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 och vi behöver den där relationen för att för att förstå den vilken, möjlighet till närheten ligger i förtroendefulla relationer mellan Gud och människan och mellan människor emellan och så eh, Nej så jag, jag trodde att, att man skulle kunna se allting som partnerskap eh, men man kunde kalla det för äktenskap om det var eh, män och kvinnor som var inblandade eh, eller ena var för att eh, för jag uppfattade det som ett specialfall av partnerskapet. Men det var ju en helt hopplös
0: inställning. <laughs> det kom också något annat förslag där precis innan livsimingen ska. Ja just det,
2: jo, ja. Och de där kändes ju inte så nej men det kändes lite gärna som att man skulle spela bort korten. Mm. För, för mig jag jag väl också påverkad av det här protestantiska idealet att detta är inte självklart en religiös fråga hur man reglerar människors samliv. En religiös fråga är att du ska älska din nästa som dig själv. En religiös fråga är att du ska kunna lita på dina närmaste. Men själva organisationen, alltså det kan väl staten bestämma. Sen förstod jag hur oerhört viktig själva termen var för människor som hela tiden har känt sig som. Trängda utanför, osedda. Och då, med, och då var det inte så, så svårt att, att byta fot. Jag vet inte, det var någon gång under början av min tid som erkebiskop. Det var väl en, en del som, som tyckte att jag hade... De hade nog trott att jag var mer traditionell eftersom jag hade velat värna det här partnerskapet som en sorts övergripande grej. De hade nog tänkt att det skulle vara en smitväg. Men, men det var inte så jag tänkte. Eh, mm. så att, eh, jag vet, När jag första gången blev offentlig med det där. Det var på P3. på någon, Efter 3 tror jag. Men det var ju ingen av de här kyrkliga debattörerna som lyssnar på P3. Så, så att, det, det dröjde
0: ett tag Det var in, rätt <laughs> i en <radiokanal. laughs> ja, nej Jag hade
2: trott att det skulle komma en reaktion. Ja. Ja. Nej men sen hade jag förmåner att både i Växjö stift och här arbeta tillsammans med människor som jobbade ordentligt med teologin. Eh, bland annat nuvarande domprosten i Växjö, Kristoffer Miken som ju gjorde ett fantastiskt jobb i, i de här frågorna i Lundska Världsförbundet och även för Svenska kyrkan. Som har det, jobbat mycket med ekumenik ja, här också. Precis, med, och, och har ju, kan ju katolska kyrkan inifrån. Han har jobbat under radarn och sånt där. Men det hjälpte mig eh, att, att ha en argumentation. Och det visar sig att de flesta som yttrade sig här hade ju inte eh, egentligen följt processen. Sen blev den ju väldigt spännande redan under den här perioden. Jag satt då i Lutherska Världsförbundets council eh, och då kom ju de här frågan med med eh, en av två kyrkor som bestämt ville eh, klippa banden med oss. Eh, men det gjorde ju att, att man fick vässa sin argumentation. Mm. Eh, Mikano Jesu kyrkan Ja just det, annat. men även lätterna, lätterna okay. eh, Och, och eh, Ja det var en del annat, sånt där. Och, och sen uppleva hur viktigt det är Att inte bara prata om det man är osam Utan att eh, Umgås Vara nu inte intresserade av varandra Och försöka lära sig saker av varandra. Jag tycker Lutska världsbund har ju kommit ut ganska bra I den här eh, krisen Det blev ganska klart för För hemskt många att eh, inte heller Lutherska Världsbundet hålls ihop utav åsikter utan det är utav en gemensam sökande i en luthersk tradition. Och Lutherska Världsbundet håller ihop fortfarande. Mm. Och eh, jag förstår ju att ja, vi sa ju till Eivinkarnieseskyrkan att, att det här diakonala arbetet som vi bedrev för det var ju ganska omfattande och är ganska omfattande. De hade tidigare sagt på 70-talet när deras brev kom där, där man klagade över hur västvärlden lätt skilde mellan proclamation and development. Och det fanns alltid pengar till development men aldrig för proclamation. Och det beror ju mycket på backdoners, alltså de staterna som skulle ge pengar och så. så alltså, vår direkta kommentar var ju eller från mig då att, att ja, vi respekterar ju självklart ett beslut. Det, 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 det är inte mer med det. Och vi, vi utgår ifrån att, att det också innebär att vi måste klicka av de här andra sakerna. Det finns massor av behov i världen som, som vi inte kan vara med och täcka ifrån. Luthjälppromissioner eller som det då heter Svenska kyrkans internationella arbete ändå. Men då var Jesu kyrkan väldigt tydlig och sa, det vill vi inte. Vi vill att ni fortsätter. Och det har ju gjort att hela tiden kontakter har upprätthållits. Mm. Och eh, idag vet jag att de finns även igen mellan kyrkoledningarna.
0: Ja, precis. Så. Mm. Men under perioder har vi pratat om det tidigare med Erik Lusén till exempel i den här podden att, men att det finns också något väldigt fint i det som kyrka, som ansvarstagande kyrka är det, att, att även om en kyrka som kan och Jesu i tider sa att ja, men vi vill inte ha samarbete med er, så säger man tillbaka att men det innebär inte att vi inte kan ha det med er. Nej, de måste ju bestämma. Ja,
2: För sentget har de varit generösa och hela tiden accepterat en svensk kyrklig i Addis. Utan att det har utsagts. Så. Jag ska säga. Ambassadfunktionerna har fungerat. Ja. Ja. Nej, men sen kom vi då till, till det här avgörandena i svenska kyrkan. Och, och biskopsmötet var inte enigt. Eh, en del helt enkelt därför man, man ville ha lite mer tid. Och, och andra därför att man. Ja, man var för den här tanken men det var ju ingen sån där, Det var ju ingen osämja i biskopsmötet och det kan vi väl verkligen säga om Svenska kyrkans biskopsmöte att det har länge varit en väldigt trivsam plats där biskopar har kunnat mötas i förtroende det fanns delade uppfattningar och vi kom till det här beslutet det var ett väldigt hallå innan och det blev nästan tvärt efteråt
0: en ganska sansad debatt får man säga
2: Ja det får man verkligen säga Och all heder åt eh, flera av dem som, som var motståndare tycker jag, För jag menar, Men alla visste ju att vi ska inte ha en sån där situation Som blev efter kvinnoprästbeslutet Med att man liksom försöker stänga ut varandra Utan vi måste Vi är varandras öde Vi får försöka hantera det här Och eh, vara
0: eh, både sakliga och kärleksfulla Mm. kring biskopsmötet. Vi brukar säga i den här podden att biskopsmötet är för biskoperna som pride är för OBTQ-personer. Det är platsen där man kan vara helt sig själv.
1: Och träffa andra som är sån som här stjärn. Man är utanför normen om man säger. Jo,
0: ja, Vi prövar det på olika biskoper. Ja, alla säger inte glatt men, nej, 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 nej.
1: <laughs> En del viftar med biskopsflaggan. Ja, men, ja, ja. men
2: jag tror att för mig under de där åren när jag var riktig biskop så att säga. Var det var ju så härligt. Men ursäkta,
1: men vilken period tänker du att ja, du var jag på när jag var, biskop? När
2: jag var biskop i Växjö? Ja, jag vill bara kolla. För att då, då var man ju van vid det stiftet och alltid sittade i kortändan av bordet. Och vara ordförande. Och det var det så härligt att få komma till biskopsmötet och kunna vara lite slapp och, och sitta nere vid bordet. Sen tog det ju slut för mig när jag inte längre var riktig biskop. Nej, utan det fick du
1: betala för sen, kan man säga.
2: Ja,
0: ja, ja. Frida, vad har du för relation till 2009 och äktenskapsbeslutet?
1: Um, nej men jag följde ju det nära. Um, egentligen ingen koll på diskussioner i kyrkan, förutom att jag ju vet att du höll på med något konstigt projekt Jag hade så här, typ hearings i domkyrkan i Göteborg och sånt, och det här let's talk about love men det är ju först nu i efterhand som jag har fattat vad det var du gjorde egentligen sådär, jag hade liksom inte riktigt kyrk kollen, kyrkspråket mm. alls jag kan ju tycka idag att det är väldigt coolt att besluten både i riksdagen och i svenska kyrkan togs samma år. Alltså det känns ju efterhand, känns det känns ju som det var samtidigt nästan. Att det gick så här: ja, Nu så nu faller ju till sig. Så var det klart. Det gillar jag. Det
0: är väl också det som ibland används emot oss att, det att vi bara apar Precis. efter. Ja. Precis.
1: Men då har man ju dålig koll på hur många decennier som svenska kyrkan har jobbat med den här frågan. Ja,
2: och
0: hur Luthers teologi har sett på äktenskapet. Ja, mm. Men. Mm. precis. För det är ju en spännande sak som, som du också nämnde detta med, men det fanns ju flera i biskopsmötet men också många i kyrkomötet som drev linjen att ja, men det kanske är så att men vi ska inte ha någonting med äktenskapet att göra som kyrka. Vi kan väl välsigna ingångna äktenskap men den juridiska delen ska vi lämna. Och, då, och jag tyckte själv i den, att det var, den debatten var lite det var lite tråkig för att det blev väldigt, väldigt dåligt timing. Ja. Varför ska man göra det just då?
2: Ja, och dessutom så hade man ju haft kvar problemet. Här kommer det ett äkta par som är av samma kön och vill bli besignade i kyrkan. Precis.
0: Nej. Men det pratar man aldrig om där och då. Nej,
2: men det var ju det var ju så uppenbart att det inte skulle funka. Nej. Det var ju ingen väg ur problemet. Och en sak som dök upp hela tiden var ju att vi skulle ekumeniskt bli så isolerade. Och det är klart att det är ett fåtal kyrkor som har valt den här vägen. Än så länge. Och alla kommer väl aldrig att göra det. Jag skulle absolut inte tro för kulturer ser olika ut. Men eh, min bild är klart nu är det det att jag har blivit allt mer ekumeniskt engagerad under livet. Men vi är extremt ekumeniskt intressanta eftersom vi har vågat föra den här diskussionen. En diskussion som börjar föras i vissa kyrkor och till och med i den ortodoxa kyrkan i USA är den ju först den ju nu men det isolerar oss inte, därför att alla kyrkor lever i samhällen och vi behöver ta varandras erfarenheter och vända och vrida på dem
1: Jag tänker också att det är alltid den som går före får ju mycket smällar kanske och så men det är ju en enorm kraft till alla andra individer och organisationer mm. som kämpar inom sina mm. respektive sammanhang därför att om någon har gjort det så, så, så går det ju uppenbarligen ja, De ja, om vi,
2: vi var ju inte ensamma heller jag menar eh, vår systerkyrka i USA ungefär mm. samtidigt en del tyska landskyrkan var ju också väldigt öppna Så men det var <laughs> det var en baltisk kyrkoledare som var sur någon gång och sa att det eh, vi gillar inte vad ni gör ni svenskar, men ni talar om det vi gillar inte vad ni gör ni tyskar heller, för ni säger inte ens ja, det. <laughs> men det var, det var gott
0: humör i alla fall ja, ja.
1: men du Erik, kan inte du berätta om det här projektet? lätt
0: stått ja, eftersom vi har ja. droppat det lite nu det var ju ett projekt som Rikseko drev eh, 2008 9 i kyrkovalet egentligen. så det var egentligen inte, för att
1: Kyrkomötets
0: beslutet togs ju av det avgående kyrkomötet. Visst vad säger rätt nu? Det, det, det minns jag inte, men det var det säkert. Jag tror att det var kyrkval 2009. Okay. Så att det blev en ny. Liksom så att valet hade egentligen ingenting med beslutet att göra. för att Nej. Det var inte de som skulle välja det, för det var redan valt då. Men det, det handlade om att uppmärksamma äktenskapet i det valet som kom. För att då var man ju inte säker på att det skulle bli detta. Det fick ganska mycket. Framförallt kanske på västkusten eftersom vi var lokaliserade där. Det var ju Gunna som var riks ekos mm. då som också drev det tillsammans med mig. Och det var, ja, men det var roligt. Det var, det var roligt att jobba med kyrkopolitik på det sättet. För att det, är ju, det är lite speciellt med en sån väldigt, väldigt stor kyrka som är väldigt. Som är helt styrd av folkvalda Och hur det på ett väldigt spännande sätt går att påverka på något sätt utifrån det. Till skillnad mot om man ser en, en min, ett mindre frikyrkosamfund till exempel. Börjar man då försöka att påverka utifrån som inte är i mitten av det så händer det någonting och det är oftast tänker jag att man stänger ute istället och säger att det där har inte med oss att göra.
2: Nej, jag, under min tid som verkebiskop minns jag att det var en eh, doktorandi från Harvard som skulle intervjua och, och han sammanfattar det ungefär så här att det som naturligtvis skiljer er kyrka från väldigt många andra är att är det en fråga i samhället så är det också en fråga i kyrkan medan andra kan göra en tydligare boskillnad sen är ju inte vår kyrka helt styrd av Nej. medlemmar ja det kan man, man kan väl ändra kyrkoordningen så det blir det men, men så, så är det ju inte nu alltså, och dessutom så har ju faktiskt vi, under de här mina års ärkebiskop så, så smög några duktiga och kloka personer in en bestämmelse som gör att eh, faktiskt biskopsmötet har veto i teologiska frågor mm. vilket man ju inte hade förut så att, eh, den är. sen kan man ju fundera över att om biskopsmötet använder vetot ett par gånger så kanske de få biskopsmötet men jag menar vi, just det, man <laughs> använder det
0: varsamt ja,
2: ja, ja, ja. Alltså, vi, det är klart allting bygger ju på Tro och engagemang i grunden. Mm.
1: Men sen kan man ju säga att det är ju förtroendevalda som har makten, mm. men för den som söker sig till en församling för att gifta sig. eller Då, då
0: ser man inte röka någon förtroendevalda. Nej, 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 men nej. då
1: är det ju verkligen pressens makt. Som, Absolut, som så är det ju. Som ja.
0: mm. Mm. Det som var fint och jag också i beslutet 2009 var ju den majoritet som den ändå fick i kyrkogården. Det var väl över 70 procent. Så jo, det var när, ändå väldigt glädjande. Och när det i det nya kyrkommetet -togs, togs upp att man skulle titta på beslut. Så
2: blev varje ju tydligare. Ja,
0: så det är väldigt bra. Ja. Eh, du nämner lite din resa. Eh, vi brukar ju ibland prata om att eh, den typen av resor behöver vi prata mycket mer om. Olika resor som vi gör från en ståndpunkt till en annan eller från en... Ett fokus till ett annat fokus. Eh, vad, var vad var det viktigaste i din resa där? Från innan och efter kanske äktenskapsbeslutet. Att kyrkan ska ge
2: människor bästa möjliga skäl för och hjälp till att hålla i kärleken och sexlivet.
1: Vem var det som sa det till dig då? Eller hur?
2: Men om det var Gud?
1: <laughs> ja, det kan det ju vara. Det kan, ja. Men det kan ju också vara ja, människor som man ja, möter. Ja, eller argument så, man hör. Eller livs, ja. Ja, människors livserfarenhet. Eller?
2: Du, det var en svår fråga. Jag har haft förmånen att leva i många diskurser. Prata med många. Redan på Ersta, utav en del av systrarna. Så fick jag en klar bild av att sånt här ska man förhålla sig ganska ödmjuk till. Och inte göra till trosak. Mm. men sen hade jag en gammal vän som jag bollade mycket med under tiden som verkeviskot vi hade träffats på en elevriksdag 1964 i Ronneby och ingen av oss hade en aning om att vi skulle bli präster hon blev sen min adjut och jag har ju känt Ann-Katrin Jarl som hon heter i väldigt många år och det dröjde hemskt länge när jag fattade hennes läggning men, men hon var för mig en väldigt bra speaking partner som heller inte tillhör de här som absolut skulle ha äktenskap men man ska ha ett skydd från samhällets sida för en samlevnad mellan
0: människor och samma kön mm. Vad tänker du då? Behöver vi prata mer om äktenskapet idag? Relationsformer och
2: relationsformer? Nej, vi behöver väl hjälpa varandra till att bra liv. Men alltså, så fort kyrkan pratar om någonting sånt där så blir det ju så lätt fel. Men vi ska stödja människor som hamnar i, i utmanande situationer. När man försöker leva efter kärleksbudet på allvar. Vare sig det gäller att man har blivit med barn när man inte ville det eller, eller om det är vem man vill höra ihop med. Sen är jag ju liksom övertygad om att det är väldigt svårt att hitta den där exklusivt nära gemenskapen med mer än en i taget. Det blir ju väldigt eh, lätt ojämlikt.
1: Så du är inte riktigt inne på
2: polyrelationer jag menar du vi, gör, vi gör alla nej, jag...
1: resor i detta. Ja, det men jag har, jag, har jag har
2: väldigt svårt för att tro
0: att jag skulle kunna hitta några skäl för att göra en sån resa. Vi, vi tänker ibland kring polyrelationer och hur vi ska lyfta det här eh, i denna podden. Och mm. För att jag, jag tror inte heller att tryrkan att alls är där. Vi är inte ens i närheten tror jag. Men men däremot så tänker jag att om det finns människor Precis som alla frågor gäller liksom, Om människor som lever i dem, ja. Den typen av liv Finns i kyrkan ja. Så måste kyrkan vara öppen för samtalet Och kanske lyssnandet ja. Ja. Sen behöver inte det innebär att man säger ja Nej För det tänker jag, det ju homosexuella Under hela ja, ja men under, I alla fall kanske 60- och 70-talet Innan de liksom stora Även om Holsten Fagerbergs bok kom på början av 70-talet Så mm så var det ju en enorm utsatthet. Som
1: men, hur, men hur vet människor i polyrelationer att jag kan gå och vara i kyrkan, leva i kyrkan och samtala med människor i kyrkan om inte kyrkan är tydlig mm. med vad man...
0: Det kan man ju inte veta.
1: Nej. Nej. Så då i princip så säger vi ju eftersom vi inte säger någonting, eftersom vi inte aktivt inkluderar så exkluderar vi. Ja,
2: jag, är inte, jag är inte säker på att att det är så enkelt Därför att jag, 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 jag tänker att, att men klart, är jag är klart, är ju barn utav, utav 1900-talet och det sena 1800-talet men jag, alltså, den här jämställdhetslängtan klarar man den i en sån där exklusiv relation där det är flera personer alltså det, det är någonting utav det här med den absoluta jämställdheten som man längtar efter som äktenskapet väldigt sällan har levt upp till tror jag
1: Nej, jag tänker att säkert äktenskapet är väl inte den formen som Nej, säkert, kanske ska säkert inte efter. under
2: den ska jag säga, borgerliga tiden med, med tiden och så men kanske mer i en del av samhället, och kanske mm. och, och i vår tid önskar man ju att det ska vara det så det är för mig ett, ett stort problem
1: mm. Mm. Men um, om människor lever i de här relationerna, upplever de som jämlika? Ja. Då, Fast då behöver man kanske inte komma till kyrkan och prata med någon här.
0: <laughs> Nej, det, med det. vi ska hänga kvar lite i de här resorna. Vad tar man med sig då, oavsett om de handlar om äktenskap eller om de handlar om andra insikter så där, från ett, ett fokus till ett annat? Vad är viktigt i de processerna? Vad tar man med sig? för livet och för andra sådana tillfällen som kommer att komma? Om det så handlar om poly eller om det handlar om... Ja. Våga ha en
2: åsikt och våga prata med de som har en annan åsikt. Mm. Och eh, försök... Ja, ja. Även om det kan vara jobbigt. ransaka de egna argumenten. Och, de andra. och se till att man har folk att umgås med. <laughs> så att man inte blir fast själv med
1: jag tar med någon slags ödmjukhet för att jag vet inte vad som hände sen. Det här, så här ser mitt liv ut nu. Och lite det här att de, att de sanningar som har funnits innan ju inte alltid kanske kommer vara lika starka eller ens vara samma om ett tag. Men det är men väl det också är för att det... man inte är 22 längre. och
2: Nej, inte du heller.
1: Nej, jag vet inte.
2: <laughs> <laughs> Nej, men där är det ju en skillnad också i vår syn på människans roll är, är, man, är man utrustad och ska ha och ska så att säga relatera sina övertygelser till omvärlden och stå fast och aldrig eh, böjas eller är det så att Gud låter oss släpper in oss i livet för att vi ska möta andra och uh, utmanas det jag tror inte det är någon självklarhet för alla att säga att det är det ena eller det andra som är rätt men eftersom jag tror att Gud inte bara skickar ut oss i livet utan möter oss framifrån i livet också så, så lutar jag åt det där senare att det, ansvaret har jag hela livet men också ansvaret att ta ställning på nytt och på nytt
0: mm. Jag tänker ofta. Men i, i de ekumeniska sammanhang som jag finns i och sådär så, så blir det mer och mer tydligt detta med sanningsanspråket. Jag tycker jag har lärt mig mycket av den koerata teologin i det att men som i många fall säger att om man säger att man har en sanning här, om det inte då finns en öppenhet kring att överhuvudtaget ifrågasätta den sanningen, eller kanske ens berätta hur, hur har denna sanning kommit till så blir det väldigt svårt men, men bilden av att, ja, men, att jag inte heller som kommer med en ny tanke kommer att säga att men, detta är den nya sanningen utan att det är faktiskt också så att vissa saker kan faktiskt samexistera och det, det, är, ju, det är ju våran kyrka ett uppenbart exempel på kring ja, äktenskapssyn och, och kanske tyvärr
1: nattvardssyn
0: <laughs> ja. Mm. Ja. ja nej men och och det tror jag vi behöver mycket, mycket mer av. Liksom. Ja. Men det kräver ju då ett hos oss. Ja, men så är det ju. Och det är ju jättesvårt. Jo, säkert om man vet att man har rätt. Precis. Man vet att man har sanningen. Precis. Ja. Gäller de här tipsen också i när det är liksom djupt och kanske också svåra teologiska frågor? Ja, det tycker jag.
1: Mm
2: men eh, jag har aldrig jag har aldrig ställts i såna här, inför en svår teologiska fråga Vi har aldrig ställts inför teolo svåra teologiska frågor utan att leva i en eh, gudstjänstsed för mig är det oerhört viktigt att eh, leva i den där eh, självklarheten att delta i gudstjänsten en, en, eh, alltså riten är ju laddad med bibelord men den, den är, sätter inte upp ett staket utan jag får stå nära riten och står jag på ena hållet så ser jag vissa saker och står jag på andra sidan så ser jag andra saker alltså, jag, det där att påminnas om de centrala sakerna i min tro och mitt sammanhang som jag tycker att högmassan gör när den firas med inlevelse och omsorg, det har alltid hjälpt mig att att pratas med olika frågor och sen lärde jag mig som chef på Gärsta då beredd frågor ordentligt var inte rädd för att ibland vara långsam det tror jag är, den, det är en väldig eh, frästelse att vara snabb och handlingskraftig då kan det bli tokigt lyssna ordentligt så att du sen kan fatta ett beslut som man kan leva med ett tag sen man inte fladdrar omkring och det gäller teologiska frågor precis som frågor om, om vilken typ av, av sophantering ni ska ha
1: Gick det mm. lite för fort där på er ställe.
2: Nej. Nej, jag lärde mig där, där Ja där men
1: jag menar, hela... gick du på smällar för att det blev för snabba beslut? Nej,
2: jag, jag, jag lärde mig att man kunde dra ut på saker mm. Mm. och lyssna in facken lyssna in olika grupper och sen då hade man ju eh, kläm på de flesta tänkbara eh, hänsyn man behövde ta. Och då kunde man ha ett underbyggt beslut. Och jag tycker så blev det med den här frågan. Sen måste jag ju säga att jag är oerhört tacksam att jag fick efterträda KG som, eh, även om frågan inte var mogen så här långt när han var biskop hade öppnat för att påminna om att jag har inte sanningen Men jag söker den. Och att vi är i det läget. Vilket uppenbarligen upprörde många. Men jag tänkte vilken tur att, att inte alla eh, var upprörda. För då hade jag aldrig vågat bli erkebiskop. För sådana förväntningar kan man ju inte leva upp till.
1: Mm.
0: Mm. Vi ska prata också lite om... Eh... Ett område i kyrkan som du har stöttat mycket under din tid som märkbiskop. Men också efter att du inte var ekbiskop längre. Och det är Svenska kyrkans väldigt aktiva arbete mot sexuella övergrepp och trakasserier. Och jag tänker på det här utifrån gudstjänsten och ritens form och så. Det tycker jag var väldigt starkt. Jag vet att du, du deltog också i den gränser överskrids, den konferensen som var här i Uppsala, slutet av. 2019 för att uppmärksamma Svenska kyrkans 20-åriga arbete med detta. Eh, och en av de starkaste upplevelserna från den konferensen tycker jag var när vi var i domkyrkan i en gudstjänstform och där berättelser från MeToo eller vad det ljus mm. lästes i domkyrkan i det liturgiska rummet och i den liturgiska formen av en gudstjänst. Jag tänker att eh, när jag hör dig så, så tänker jag att det där mötet med gudstjänsten det är liksom på något sätt där livet speglas i teologin på något sätt.
2: Ja, och där det finns ett stort utrymme för tolkning. Och därmed respekt för det tala. Mm.
1: Mm. Jag var med om samma sak faktiskt på konfirmationsläger i Samras. På Sankt Sigfrids. Då var det några av de ledarna som hade Samlat in berättelser. Konfirmandrar för själva skriva. Ledare för att själva skriva. Och så lästes det in uppe i rummet. Och då hade vi haft en hel dag kring feminism och hbtq. Och, ja, livet helt enkelt. Och kärlek och relationer och så. Och det är ju... Ja. Vi behöver ha in mer där, tror jag. I det rummet. För det finns också lite ramar för hur vi ska um, göra som jag tycker att vi kan vila i. Gudstjänsten eller kvällsandakten eller mässan eller vad vi nu gör. Men jag tänker att det är en styrka. Den, den pallar för väldigt tuffa frågor.
0: Ja. Vad har din drivkraft varit i, i att vara en väldigt tydlig röst och stötta det arbetet som ärkebiskop? Du
2: menar det här med trakasserierna? De 20 åren. Ja, det var ju så att, att svenska kyrkan var ju bakbunden i alla såna här disciplinära frågor fram till 2000. Eftersom eh, alla såna här ärenden ytterst behövde gå till en statlig förvaltningstomstol. Eh, och eh, då hade man ju inte som Ja, det skulle vara väldigt flagranta saker. Och det, och det var ju ganska motigt även med läro, eller det var ju mycket med lärofrågor också. Sen hamnade vi då, ja, det var under den tid jag var biskop i Växjö när vi, de här nya relationerna kom, 2000. Då fick vi ju ett eget ansvar för disciplinära frågor. Och hur hanterar man det med rättssäkerhet och tydlighet? Och jag hade förmånen att få samarbeta med eh, en stiftjurist i Växjö. Som nu är sekreterare för kyrkomötet, Bengt Stigner, som var utmanentligt engagerad också i de här frågorna. Och så hade vi en domarledamot mot i domkapitlet som också var det. Och det gjorde att vi ordentligt fick liksom jobba igenom processordningen. Vi hade ju inte tänkt på det för det hände saker, och det var ett par saker som hände, och det var en. Ja, så det var nej men då när man mötte de här som hade blivit utsatta som ni ställdes inför faktiska ja, ja, människor ju, som hade blivit ja, ja visst det var ju de som ringde och de som så, så, man måste ju hantera det och den som är på uppsidan vet sällan om sin makt och den som är på nedsidan känner det i hela varelsen och här handlar det om att bringa balans så att vi fick ett par ärenden väldigt tidigt. och, och, och ja, Som gjorde att, att vi kanske hade lite kunskap att dela med oss till andra stift. Och, och så kom det igång det här nätverket. Och då var det ju naturligt att, att jag var engagerad i det från början.
1: Så Växjö stift var lite före där? Skulle du säga det?
2: Ja, de, dessvärre. Vi var tvungna ja. var det. Ja. Ja. Men sen har det ju hanterats på många ställen. Och, och det det finns ju säkert mycket, det finns mycket att göra med det här. sen också Och jag får att som ärkebiskop så ägnade jag mig inte så mycket åt det. Det ska andra ha äran åt. Men jag hade äran av. Men jag hade en, vår teologiska sekreterare, Lena Boman, var ju hela tiden engagerad i det. Och vi, vi hade
0: samma fika bord så att vi kunde stämma av. Just det. Jag vet att du Frida också har en ingång ett av de verktyg som Svenska kyrkan idag har för att förebygga detta är trygga möten mm. som är framtaget i skauterna mm. som Svenska kyrkan också kan använda sig av.
1: Mm. Berätta. Ja, men jag var internationell sekreterare i skautrörelsen 2003 kanske 2004. Och då kom det från Scoutrörelsen är ju fortfarande uppdelad i flick- och pojkscoutrörelsen i världssammanhang och region regionala sammanhang. Och vi i Sverige har samkört då, fast vi är medlemmar i olika världsorganisationer sedan ganska länge. Men då kom det från, jag tror att det var det så kallade pojk, europeiska pojkscoutsregionen, att man uppmanade alla nationella scoutförbund. Organisationer, att ta fram riktlinjer och arbete mot sexuella övergrepp. USA och Storbritannien låg ganska långt framme. De hade ganska tydliga regler redan så här: att ledare får inte sova med barn. Så där, va? Det var ganska, man får inte duscha samtidigt. och ja. Man får inte vara ensam ledare med barn sådant, väldigt eh, tydligt och detta eh, var jag med om eftersom jag jobbade några år i, i Schweiz på det här internationella scoutcentret och vi hade scouter från hela världen som kom dit så när det kom scoutgrupper från olika länder så hade de olika regler på hur så de fick bo reglerna. Ja, då bytte reglerna <laughs> Exakt. Det hände och samtidigt så ett av eh, en, en av de scoutrörelserna som finns i Sverige är ju kopplat till Frälsningsarmen och Frälsningsarmen internationellt hade också jobbat med detta så hade börjat ta fram ett ledarmaterial och hade kommit ganska långt internationellt så Frälsningsarmenens scoutrådbund hade också påtryckningar på sig till Sverige. Och då började man ta fram det och jag, jag var ju inte, jag jobbade ju med internationella frågor och stöttade i internationella sammanhang men jag följde jag var den enda som var anställd då på scoutrådet förutom två journalister som jobbade med tidningen så jag såg processen så jag var med i början när man tog fram det mm. Och sen har jag också varit med i, alltså varit ledare och funktionär i flera av de stora... Till exempel 2007, när ett av Sveriges nationella läger var... Jingy Jamori. Och då utbildades alla vuxna i Trygga Möten som kom dit. Och då, är, då snackar vi så här... Ni vet, inte bygger upp en stad på 40 000. Och så är man där en vecka. Och sen river man stan. Mm. Så det behövde ju också göra smidigt då. Hur utbildar man? Och 2007 då kunde vi ju utbilda via webb.
0: Vad är grejen då?
1: Jag tycker att den tar ett brett perspektiv. Jag gillar att scoutrörelsen inte har... Svenska scoutrörelsen har gått in i och var så här och det måste bara alltid vara två vuxna och man får inte sova ihop och gjort sådär. Jag har ju förstått att den... Alltså, vill en vuxen person begå övergrepp så gör den det ändå. Så att det blir också så här, vart drar man gränsen för hur mycket regler man ska ha jämfört med hur, hur hittar vi ett sätt att umgås med är schysst. Men jag gillar också att den inte, att Trygga Möten inte bara tar så här, hur, vi vill inte att sexuella övergrepp ska gå, men det handlar också väldigt mycket om hur, hur tänker vi när vi har lekar med barn vad är respektfullt? Hur jobbar vi med unga ledare jämfört med inte så jättesmå barn? Ni vet det här, när man är ledare och man är 15-16 och så är deltagarna 13-14. Typiskt konfa situation. Det, det blir läge för samtal kring hur gör vi då när en ledare blir förälskad i en konfirmand? Mm, just det. Den grejen finns. Ja. Och att alla ju inte tycker att det är så härligt att nu bildar vi hög! Som jag håller på med när jag -scouterna. Det ja, det är förbjudet. Men vi, jag vill på jättemycket sånt när jag gick i scouterna. Och jag är inte ont av det då, men jag, jag kan tycka att jag fattar att människor hade det. Mm. det. Det kan man ju bara utgå ifrån, att människor slutade, för att det var en sån kultur. Ja. Tänker jag. Så det tycker jag jättemycket om i Trygga Möten. Jag tycker det är anmärkningsvärt att eh, Svenska kyrkan inte har tagit sig an detta för nu. Men jag är väldigt glad
2: Jaha, säger du det? För jag tänkte, för de här instruktionerna vi gick ut med då i början på 2000-talet, 2002-2003 om det här med konformander och så, med, ja typ duscha och, och hur man... Det kanske, det kanske klingade av liksom Och så har det inte hänt någonting
1: nej, men jag, Det ska ju också sägas då att jag inte har en aning Om vad kyrkan gjorde nej. då nej. Men det jag vet är att trygga möten är bra Så nej, därför det. är jag glad för det, ja, det Men jag skulle vill inte Särskilt,
0: inte när, man inte, det är särskilt och...
1: inte när man inte vet Ska man nej. inte recensera
0: I, när, när du berättade om dig själv Så berättade du om kyrkornas världsråd Och att oh. du president där Kan du inte berätta om kyrkornas världsråd vad är det för ett sammanhang? För den som inte vet det. Det är den stora organisationen i världen av eh, kristna kyrkor. Eh,
2: katolska kyrkan är inte med formellt. Och det är kanske är tur det. För då skulle de, eh, de är de mer dubbelt så, stor, så stora. <laughs> ja, med, eh, för då skulle vi bara bli en liten bara. Men eh, den organiserar kyrkor med närmare 600 miljoner medlemmar. Eh, och det är då... Eh, de flesta ortodoxa kyrkor faktiskt. Inklusive den ryska också. Och det är anglikaner, lutheraner, metodister, baptister, pingstvänner. Kommer till allt fler. Jag var här veckan i Sydafrika och mötte det Apostolic Faith Mission. En pingstkyrka med ungefär en och en halv miljon medlemmar som, med 3000 församlingar som nu söker medlemskap. Och eh, vi har flera pingstkyrkor som finns med. Så det är en oerhört bredd. Och det gör ju att man man kan inte fira nattvår tillsammans och sådär, men man kan ha stort utbyte av varandra och man kan, man kan så att säga, lära sig av varandra. Jag kan säga att alla våra nattvårdsliturgier som vi möter i Sverige idag i eh, utanför ortodoxt och katoliskt område är i högst de skulle inte se ut som de gör om det inte hade varit för en process i kyrkan som kallas för BEM Baptism Eucharist and Ministry som, som plockade fram motiven i vårt nattfartsfirande och sånt där hela framväxten av mänskliga rättigheterna och FNs ställningstagande där gjordes ju nära den ekumeniska rörelsen. Formellt hade inte kyrkan svärtsod bildats stå, men en del av kyrkan svärtsod som heter CCIA, Church's Commission on International Affairs, den fanns redan då och är ju högst en av de som bar fram det här och också var med om att det skulle förankras inte interreligiöst. Nej, jag ser det ju som en fredsorganisation. Mm. Och idag så har vi en väldigt god kontakt med katolska kyrkan vårt förra centralkommittémöte som hölls i Genève kom faktiskt påven till. Och det, det är lite ovanligt att påven kommer åkande till när protestanter. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Men vad fin, <laughs> är det för krav för kyrkor som vill vara med?
2: Träning är guden. Mm. Jesus Kristus som frälsare. Mm. Men det är att man, ska, man man kan inte vara unitarian. Man måste tro på att Gud uppenbarar sig som fader, son och heligande. Mm. Men sen är det väldigt prättigt. Och det ska det vara. Och det ska kunna vara en fredskapande organisation. No. Vi, vi hade ju väldiga kriser för sådär 20 år sedan i KV. 20-årsvärdsråd alltså. Och det ledde fram till att numera fattar vi inga majoritetsbeslut. Utan i principiella frågor fattar vi bara eh, konsensusbeslut. Vilket ju de flesta av oss som är parlamentariskt fostrade tänker det här går ju aldrig. Men det har gått riktigt bra alltså det väcker ett engagemang hos varje deltagare att faktiskt hitta formen inte bara för att tala om vad jag står utan att hitta formen för hur ska vi kunna finna en väg
0: framåt kommer ja, alltså, det att sprida alltså sig till Svenska kyrkan också? Ikuminia kyrkan, kyrkan, ju... kyrkan har
2: faktiskt tagit upp det jag tror att Svenska kyrkan är så präglad av kommunalt och som en statsapparat ja, statsapparatiskt, så jag, jag tror att det blir lite svårt men, äh, alltså, men Lekom, det påminner
1: här... ju ganska mycket om det här förhållningssättet äh, vi tycker helt olika men vi måste ändå hitta någonting gemensamt alltså, ja. vi pratar inom förhållningssätt i två ja. teologiska frågor ja. 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 Väldigt, ja.
0: den receptiva ekumeniken tänker jag är väl en, det är väl en stor fortsättning på där. det
2: här ja. Just det. Mm. Nej, men i det här då så, så har jag suttit i centralkommittén i rätt många år och exekutivkommittén ett tag och sen blev jag då till min stora överraskning val till en av de här presidenterna men, men du visste det. att du skulle bli vald. Nej, jag åkte till Busan som det var i Korea. <laughs> nu är det ju många år sedan, 2013. För att tacka och, och säga senaste goodbye. Generalförsamling. Det senaste generalförsamlingen. Vi har inte så mycket pengar så vi kan bara ha det vart åttonde år. Eh, och, så jag skulle säga adjö, men så blev det så här. Så då fortsatte mitt uppdrag. <laughs> och det som jag ganska snart fick i knät eh, var att flera generalförsamlingar ända sedan Nodelli 1964 har bett om underlag för att kyrkorna ska kunna föra samtal om sexualitet, äktenskap, samlevnad. Men man har aldrig lyckats på riktigt få fram det. Och nu hade man havererat igen och det hade ju inte blivit mindre komplicerat i och med det här med, med homosexualiteten som har blivit en så stor fråga på många håll i världen. Så att nu under fem år... eller väl? Så har jag lett en väldigt bred grupp som har jobbat med det här. Och vi har lämnat vårt preliminära slutdokument. Och hoppas på att det ska kunna läggas fram på generalförsamlingen. Inte som något ställningstagande från KV. För det är inte KVs grej. KVs grej är en mötesplats. Men ändå att det ska vara ett tillräckligt allsidigt dokument för att underlätta... Samtal som de flesta kyrkor inte ens klarar av att börja. Och om vi då kan börja det ekumeniskt så är det ännu bättre.
0: Hur har det samtalet gått?
2: Ja, det, det blev ett litet dokument på 150 sidor. eller något sånt där, så Det är faktiskt lite långt. Men, men alltså, det finns vissa minimilinjer. Vi säger att, att uh, ingen människa är utestängd från Gud. Alla har rätt till en församlingsgemenskap, Alla har rätt till att bli betjänade. Alla har rätt till att behandlas uh, schysst. Eh, och, eh, men sen så skiljer man sig åt om med äktenskap och, och där har vi försökt då på ett rättvisande sätt redovisa hur olika kyrkor och kyrkogemenskaper har argumenterat när de har kommit fram till olika ställningstaganden. och sen lämnar vi ju mycket åt läsaren att komma fram till vilka är det som har tänkt efter ordentligt och vilka är det inte eh, och så får vi se hoppas att det här materialet kan läggas fram
0: vi ska ha vårt slutsammanträde i juni. Ja, ah, spännande. För visst är det så att man har presenterat något, någon förlaga till detta arbetet och där, det, där man inte kom så långt kring sexualitet. Tidigare, men, ja. ja. precis. Ja. Var det i Busan? Jag tror det var tidigare. Och nästa generalförsamling är i Tyskland? Det är i Tyskland, 2028. det är första
2: gången i Europa sedan Aha.
0: 1968. För då var det här? För,
2: ja, just vi, vi är ju en liten utkant i kristenheten idag. Och det är nyttigt att påminnas om det. Det har varit ett par gånger i Afrika under den ja.
1: Men en fråga, för du sa, katolska kyrkan är ju dubbelt så stor då. Ja, i, ja. Och de har
2: haft en representant i våra samtal också.
1: Ja. Och så är det kyrkans världsråd, men finns det fler? Liksom?
2: Ja, det startades ju, Billy Graham och några andra startade ju Lausanne-rörelsen under, då är vi ju på 70-talet, när man tyckte att kyrkans världsråd blev för politiskt. Mm. Idag För lite så,
1: Jesus eller vadå? Ja. Ha?
2: Idag är väl de väl så politiska som kyrkornas världshåll har varit.
1: Och de finns och, och, och vi, så växer de? Nej, eller?
2: jag tror att det, det finns många som är dubbelanslutna idag. Mm. Men, men de är ju inte lika stora. Inte alls. Nej.
0: Men sitter vi, sitter Svenska kyrkan där som Svenska kyrkan? Eller sitter man via typ Lutherska världsförbundet eller nej. något sånt som Svenska kyrkan? som Svenska liksom. Svenska kyrkan har varit
2: med från alla första början- Alltså, rötterna är ju världsmissionskonferensen 1910 i Edinburgh eh, och sen Faith and Order som handlar om så, vad, vad tror vi på och vad har vi för kyrkordningar och eh, Life and Work som hade sitt första möte 1920, stora möte 1925 i, i Stockholm, Nåttan Söderblom så vi har ju varit med från början då. just det. Ja. Mm. så vi, vi är väldigt i de där sammanhangen uppfattat som väldigt centrala och det är viktigt att svenska kyrkan förvaltar det
0: vad har du för förväntningar till Tyskland 2021?
2: Ja, att, man ska, att vi ska fortsätta en process som jag känns som att den har börjat med att man talar mera väl om varann. Att man inser att vi är beroende av varann. Och att vi har en styrka i att vara kyrkor. och Att lyssna på varann i olika kulturer. Det har varit periodiskt lite spänt i kyrkans så Och det har naturligtvis mycket haft att göra med att kyrkornas i Östblocket som så länge fick vad ska vi säga de, de hade ett andningshål genom att kunna vara med i kyrkornas världsråd men de, de visste att de måste spela på västerlandets villkor. Sen kom deras protester som bland annat har ledt fram till det här med, med det konsulera beslutsfattandet att vi inte Trycker på varandra majoritetsbeslut. Men det har ändå varit lite kulturkamp. Och inte minst homosexualitetsfrågan, eh, Som ju är så laddad. Eh, dels i i, faktiskt i stora delar av östblocket. Det, det gamla östblocket. Och i länder som lever nära islam överhuvudtaget. Det, men, men det känns som att vi börjar kunna prata mer öppet med varandra. Sen är det ju så att mycket av det internationella samarbetet i kyrka sammanhang höll samman av att man hällde i pengar ifrån Europa och Nordamerika som gjorde att man fick väldigt stämda mottagare det där pengarflödet är inte alls som förr då måste man från alla håll inrikta sig på en ömsesidighet i sak och i kunskapsfrågor och jag tycker jag känner att det,
0: det har börjat bra så det är något bra att också få mindre pengar ibland.
1: Ja. Mm. Eh, Vatikanen har ju en egen stor i FN. Hur ser Kyrkornas Världsråds eh, ingångar in i FN-systemet? Mm.
2: Ja, då, Vatikanen är ju en start. Ja. Det, är ju <laughs> det är inte Kyrkornas Världsråd. Nej, det inte Världsråd. Men Vi är en, vi är en, en, en kyrka. Nej, det är inte heller, förlåt. Vi är en organisation av. Vad <skratt> är vi? Egentligen? <skratt> men, ja, precis. Men vi går ju in. Vi liknar ju NGOs på det sättet, även de, om vi är mycket annat också. Nej, men det har funnits goda ingångar. Och Kyrkansvärldsråd har ju haft sitt FN-kontor hela tiden under flera år, betydelsefulla år. När det spottades upp igen så var ju Margaret Agrabe här från Sverige chef för det och kunde visa. Att det var inte bara konservativa evangelikala kristna eller den då ganska konservativa vatikanen som kunde tala om vad kristna står för. Utan den ingången har funnits Så den, den har blivit allt mera eh, levande de senare åren.
0: Det är ju en väldigt spännande koppling för i det rättighetsbaserade arbetet så, mm. så är det ju ganska vanligt att religion och tro glöms bort. Så att det är en annan urkund att ha en religiös skrift som en deklaration om de mänskliga rättigheterna.
2: Nej, men vi tillhör de här som alltid är medreaktade.
0: Bra. Framåt då. Jag tänker vi håller oss i världen. Inget mindre. <tryck> det mindre jag är jag inte <tryck> Vad tänker du att Svenska kyrkans roll... Blir som kyrka i världen då? För vi ser ju också någon slags backlash kring minoriteters rättigheter runt om i världen. Mm. Vad har vi för en roll i det? Inte i tillbakagången utan i, snarare i ja. motståndet. Nej, men att, att fortsätta frimodigt
2: och argumentera i skäl är det en viktig roll. Ja, och vi ska inte tro att vi är de enda. Det finns många andra som kan dela det. Sen är vi väl... Ja, men vi, vi lever ju i en tid som är ännu inte har vant sig vid. Att, att nu kan man uttrycka och ge offentlighet åt sånt som man inte vågade ge offentlighet åt förut. För att förut så sa man inte saker som man vet att omgivningen uppfattar som förgripliga för det skulle ju gå den vägen så att säga. först med några få sen vidare ut nu kan man trycka på sin dator direkt och det här har tidningsredaktioner vet att länge att man får hemskt mycket brev som man bara lägger åt sidan därför att det, det är en marginell åsikt eller marginella grupper nu kan alla Nå ut och, och det gör att vi Jag tror vi har svårt att värdera eh, Hur mycket landskapet har förändrats Det är klart att man får ju med sig fler Om man hörs Och, och nu hörs fler och då får de med sig fler Men hur mycket har det egentligen ändrats alltså, eh, jag, jag, är, jag är lite Mer optimistisk än de som ser Att alla har blivit Omänskligare och själviskare. Jag tror att det finns fullt
1: med vettiga
0: människor fortfarande. Mm.
1: Och vi är lika eh, trångsynta som vi alltid har varit. tror jag. Ja, är det liksom det, ja men det har alltid... Nej men jag gödmyrket. tänker att, vi, att det är samma för att jag tänker att det alltid funnits människor med ja. homofobiska transfobiska, ja. sexistiska, rasistiska åsikter. Men just den här känslan av att hjälpa många det är. Ja. Eller dels att man kan själv kanalisera sina åsikter rakt ut så här. Eller man behöver inte ens kanalisera dem bara ute. Men också att det finns organisationer och politiska partier som bara kan fånga upp dem. Mm. Ja, När det därför... inte har funnits så har vi inte sett dem. På nej,
2: sätt. nej, och där skulle jag säga att, att det... ja, nu ska jag ta en omväg. I kyrkoordningen står det att svenska kyrkan framträder som församlingar och stift. Punkt. Svenska kyrkan har också nationella organ. Alltså i och med att man monterar ner mötesplatserna lokalt och många människor som inte har någon kontakt med Svenska kyrkan tänker att det är något centralt I själva verket är det ju en massa öar som jag pratade med en teolog igår som sa att Svenska kyrkan det är ju som en arkipelag och vad nationell nivå möjligtvis är, en sorts rederi som ser till att det går lite båtar emellan Nej, men vad jag vill säga är mötesplatserna, samtalen. Vi hade ju en märklig period i, i Sverige när eh, lokalföreningarna av bondeförbundet och Centerpartiet och arbetarkommunerna och, och alla de här möttes och diskuterade och vände och vred på frågorna och tvingade väldigt många människor att göra prioriteringsdiskussioner. Inte bara klämma fram vad man helst ville och jag menar ju att församlingen förutom att vara denna fantastiska plats för kulten och för mötet och för det enskilda samtalet så är en sorts mellanplattform mellan det mest privata och det väldigt offentliga och om inte Svenska kyrkan ger resurser och sätter sina bästa medarbetare i församlingarna så är jag oroad, för det är ändå där det gör skillnad för människor och deras
1: liv. Härligt för dig Erik som precis har slutat. i ja, jag Kommer just på att, på att han har
2: gjort fel val här. Ja.
1: Men, Men du kan ju testa ja. och se vad som händer. Men livet
2: är långt. <laughs> livet
0: är långt, du och jag är inte så gammal. Nej. Men det, det <laughs> ändrar sig fort, ska du Jag är så, 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 så
1: gammal! gammal.
0: <laughs> ja, jag, tänker, jag tänker på den här förskjutningen i världen. att De senaste månaderna i tillfällen pratat om den här DN Peter Gould och är de små vidrigheterna som förändrar världen. Mm. Och jag tror att han har vissa saker rätt, men jag tror att det är en farlig väg att gå, att tänka att det är så. Utan att det är snarare de, är de små kärlekshandlingarna eller de små hoppfulla handlingarna som förändrar världen. Mm. Och det, det, är helt annat, men det, det är två sidor av samma mynt på något sätt. Mm. Och det är en farlig loop att börja gå ner i den där, precis som du säger Anders. Mm. Detta, att det handlar också om perspektiven mm. Nej men de små anställdheterna kan bygga den stora anställdheten ja. mm.
1: Som en god vän till mig säger, det du fokuserar på växer
0: Är det jag? Nej
1: Det är inte du, då skulle jag faktiskt säga det Erik det du. Nej, det är signal säger ja. det, det man fokuserar på det växer mm. så fokuserar man på det goda eller man fokuserar på att jobba mycket så blir man bra på det alltså det man tränar på blir man bra på säger de också så vi, vi kan kärleksträna mm.
0: Tiotusen timmar, säger de för att man ska bli riktigt... Precis. För kärlek. Vi börjar närma oss slutet. Ja. Din tes. Står den fortfarande? Den var ju också gammal, så den har ju förändrats under den här samtalet. Ödmjukt. Ja, just det. Nej, den här är så
2: bra, så den har hållit. Hur var den? det, kyrkans uppgift är att hjälpa oss att se hela livet i tronsperspektiv och då menar jag inte i tronsperspektiv utifrån vissa dogmatiska ställningstaganden utifrån, utan utifrån tillitens och förtröstans och sammanhangets perspektiv eh, och att om min kyrka inte är en kyrka för andra än för de som redan är inne i firman så eh, ja, om inte annat så tar den ju dö på sig själv mm. eller blir ett sorts frimureri och det kan ju vara uppbyggligt men, men, men det är kyrkans större. Mm. Den, större alltså, det kom en bok i slutet av 40-talet som betydde väldigt mycket för eh, samtalet i svenska kyrkan som hette En bok om kyrkan som tur är skulle inte en sån bok kunna ha framgång idag däremot så noterar jag med glädje att eh, forskningsavdelningens bok här som kom för några månader sedan som heter Samhällsteologi, den har slått slut och det behöver vi tänka i den riktningen. Samhället behöver teologi, och teologin behöver samhället. Tack så mycket,
0: Anders, okay. för detta samtalet. Tack, Frida.
1: Tack, Erik. Hej då. Hej då.